Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Oggi puntata speciale. Ho realizzato con il mio amico Fabrizio Mele un episodio che è un esperimento in Italia il crossover, ovvero un episodio postato su entrambi i nostri podcast. Nel caso di Fabrizio, lo straordinario podcast di Alessandro Barbero, probabilmente il più noto storico italiano. Copriremo un vasto spettro di questioni, da Adrianopoli alla fine della tarda antichità, in un episodio che spero serva anche da cappello alla fine tradizionale della storia dell'impero romano d'Occidente. Ma con Fabrizio ci chiederemo anche cosa resterà dell'impero e della classicità ben oltre il 476. Ma bando alle ciance, vi lascio alla nostra chiacchierata assieme. Buongiorno o buonasera e salute salve e benvenuti a questo episodio crossover cioè è un episodio di eh, scambio di contaminazione tra il podcast di Alessandro Barbero e Storia d'Italia e Storia d'Italia eh, edito anzi scritto condotto diretto e raccontato da Marco Cappelli che eh, adesso sentiamo adesso si presenta si presenta Marco per gli ascoltatori che non lo conoscono e poi io mi presenterò per gli ascoltatori che non mi conoscono 
Perfetto, sì, io ovviamente, grazie mille Fabrizio, è veramente un piacere per me eh, fare questo episodio, ho un podcast di storia come quello di Barbero al Festival della Mente, la differenza è che è un podcast narrativo, quindi sostanzialmente io narro la storia in ordine cronologico, ma cercando di narrare tutti gli aspetti di un periodo storico e legando episodio dopo episodio per arrivare a comprendere tutto il fluire della storia comincio in un punto ben preciso che è la battaglia di Ponte Milvio 312 d.C. e conto di andare avanti fino ai giorni nostri per ora sono arrivato alla fine dell'impero romano d'occidente quindi ho ancora un po' di lavoro quindi è un progetto bello ambizioso eh sì 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 mi, mi terrà occupato per diversi anni sostanzialmente certo, quindi ci vediamo nel, 2000, nel 2030 quando arriveremo <ride> Quando arriveremo, arriveremo alle battaglie napoleoniche. Esatto, e per i miei ascoltatori, per i cinque che eh, non lo dovessero conoscere, eh, il podcast di eh, Fabrizio è, eh, credo oggi, il podcast più seguito in assoluto in Italia, quindi un, un grandissimo successo proprio per la storia in Italia, che penso sia veramente un, un bel viatico in generale per la storia in podcast in Italia e che eh, raccoglie tutte le lezioni e le conferenze del professor Alessandro Barbero eh, che è diventato oramai una star direi un, 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 sia sul web che in televisione veramente. esatto, è entrato anche nel dibattito politico quindi è ufficialmente un personaggio pubblico in Italia esatto, esatto io lo, lo, veramente nel mio feed lo sento nominare in continuazione il professor Barbero ha, secondo me, questa capacità incredibile di sia conoscere gli argomenti, ovviamente, nel minimo dettaglio, ma anche di saperli eh, divulgare, illustrare, in un modo che penso in Italia sia rivoluzionario. Per questo ha questo grande successo. Sì, esatto. È, è la... Il professor Barbero ha questa capacità che è un po' la ragione per cui mi sono messo a fare questo podcast, perché eh, io sono un totale... Non so se definirmi ignorante o no dal punto di vista storico. Di sicuro non sono un nerd della storia come invece è Marco che si mette a, fare, si mette a raccontare <ride> la storia d'Italia e che, e che studia davvero sui libri per raccontare, per raccontare un sacco di argomenti nel, nel dettaglio e, e argomenti che comunque sono interessanti e sono poco raccontati e poco, poco frequentati nella... nella nella cultura mainstream, tra virgolette. Esatto, la tarda antichità non è un periodo conosciutissimo, è quello il periodo che ho, che ho uh, curato. La cosa che ci ha fatto, ci ha dato il là, insomma, questo, l'idea di questa collaborazione è che il profess- è forse uno dei periodi uh, preferiti dal professor Barbero, uh, che vi ha dedicato diversi, diverse lezioni, diverse conferenze e eh, anche due importanti pubblicazioni una un libro che io ho adorato e che è stata anche una mia fonte diciamo eh, 9 agosto 378 il giorno dei barbari che poi è la storia della battaglia di Adrianopoli un punto di svolta di cui sicuramente parleremo ha recentemente ripubblicato barbari migrati profughi deportati nell'impero romano che è un libro sicuramente da, da leggere non vedo l'ora di, uh, di metterci mano anch'io sì esatto e se non si fosse capito l- il tema di questa puntata sarà una chiacchierata tra me e Marco sulla, sulla tarda antichità quindi sul periodo di transizione tra l'impero romano e quindi la storia antica e il medioevo e quindi un po' la sfera di specializzazione del professor Barbero 
e tra l'altro come dicevi tu il professor Barbero si è eh, occupato anche in maniera approfondita del, di, questo, di questo periodo storico eh, il professor Barbero dal libro 9 agosto 378 ha anche tratto una serie di podcast per Radio 3 che si chiama appunto la battaglia di Adranopoli eh, che sono sei ore e mezza circa di racconto eh, della battaglia di Adrianopoli e anzi è praticamente quasi un audiolibro, una versione audiolibro di, di 9 agosto esatto eh, che è una, un, altro, un altro consiglio assolutamente sì, sì, se non sì. lo conoscete già ascoltatelo eh, perché è molto interessante e con il vantaggio cioè è praticamente leggere l'audiolibro di, del professor Barbero narrato dal professor Barbero esatto e, e alle 8 della sera fra l'altro per chi lo vuole cercare eh, eh, l'ho ascoltato anch'io sì, esatto. ed è stato per me una fonte diciamo proprio per il podcast anche per imparare un po' a com- comunicare la storia veramente quando ho iniziato il mio progetto ho ascoltato il podcast di, del professor Barbero per capire come comunicarla sì esatto perché non è, non è scontato, non è, non è facile, sembra, sembra banale, eh, ma vi assicuro che sedersi davanti a un microfono e raccontare per mezz'ora, per un'ora eh, di un argomento storico è tutt'altro che facile, richiede una, delle ottime doti oratorie e soprattutto una, una, una preparazione approfondita che è quello che sicuramente Marco ha e che sicuramente io non ho. <ride> Quindi... <ride> Allora, eh, per entrare nel, nel vivo di, questa, di questo speciale, di questo episodio speciale, quindi abbiamo detto de- la transizione tra, il, tra l'impero romano e il medioevo e quindi i regni barbarici, giusto? Dopo la fine dell'impero romano, cosa succede all'Italia? Sì, eh, la, la cosa interessante è che l'Italia, eh, a differenza di quanto molti credano, è l'unica parte dell'impero romano d'occidente che non viene conquistata nel V secolo uh, da uh, degli eserciti di barbari, tra virgolette. Poi andremo più nel dettaglio per capire un po' le differenze tra loro. Uh, l'esercito d'Italia, che è l'esercito dell'impero romano d'occidente, uh, mantiene il controllo della penisola italiana fino all'ultimo. Anzi, la famosa data del 476, che è la data che segna diciamo, convenzionalmente la transizione al Medioevo, per l'Italia è forse una data che non ha alcun senso, perché il, quello che succede è che l'esercito d'Italia sostanzialmente dice al Senato non c'è più bisogno di avere un imperatore per, gestire, per gestirci. Gli ultimi anni sono stati un disastro perché questa carica è troppo ambita c'è un continuo via via di imperatori la cosa migliore da fare è che sia l'imperatore romano d'oriente ad avere l'autorità su tutto l'impero romano quindi gli abitanti della penisola italiana non percepirono allora a ragione eh, che l'italia fosse uscita fuori dall'impero romano d'occidente o che l'impero romano, o che l'impero romano fosse caduto perché eh, l'imperatore romano esisteva ancora era Zenone in oriente e l'Italia continuava ad essere gestita eh, secondo le leggi romane eh, c'era ancora tutta la struttura del, eh, dell'impero romano era ancora esistente questa co- questo è, è la transizione sotto Odoacre che è famosa, insomma, molti si ricordano deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre l'ultimo imperatore romano esatto anche perché in quel periodo, se non, se non sbaglio 
uno dei passatempi preferiti degli, impera- degli imperatori romani era assassinare gli altri imperatori romani. Esatto, è, è un periodo veramente difficile. Eh, paradossalmente le, la vita degli imperatori romani era abbastanza lunga nel IV e nel V secolo, fino a quando ci, furono, ci fu una dinastia eh, al potere. Ci sono, nel Tardo Impero ci sono due importanti dinastie, quella costantiniana, che regna da Costantino sostanzialmente fino a Giuliano l'Apostata, circa 60 anni, e eh, poi la dinastia valentiniano-todosiana, che a volte vengono considerate due dinastie, ma in realtà è la stessa dinastia, che regna poi dal tre, dal, circa dal 370 fino al eh, 455, quindi un, un periodo piuttosto lungo su entrambi gli imperi. È proprio la fine della legittimità dinastica degli imperatori che eh, inaugura un periodo di grande crisi. Sono veramente gli ultimi venti anni dell'impero romano d'Occidente in cui gli imperatori si alternano eh, veramente a a un ritmo molto rapido. Eh, Questo perché non manca la legittimità a governare. Quindi è un vuoto di potere, insomma una serie di vuoti di potere che chiaramente poi vince chi ha l'esercito più grande eh, oppure vince chi arriva primo a Roma o vince chi sconfigge militarmente l'avversario e quindi diventa imperatore quindi cioè, insomma anche l'instabilità è un po' eh, la naturale insomma la causa naturale di vicissitudini esatto di queste vicissitudini esatto e, e direi che il periodo immediatamente successivo alla cosiddetta caduta dell'impero romano d'occidente è un periodo molto più stabile per l'Italia e per l'Occidente in generale. Cioè, sì, una volta eliminata la carica dell'imperatore, forse dovremmo parlare anche della, dell'altra carica importante che è, il, è sostanzialmente il, il generalissimo dell'Occidente, che è, è, è anche importantissima, eh, però una volta eliminata la carica dell'imperatore, eh, sostanzialmente la situazione si stabilizza. Quindi abbiamo un lungo regno di Odoacre che dura eh, dal 476 al 493, quindi sono... 17 anni rispetto ai regimi precedenti che duravano 1, 2, 3 anni massimo è un bel, è traguardo. Un bel traguardo Odoacre viene poi deposto eh, e eh, viene veramente viene ucciso in una scena forse da Game of Thrones proprio da, dal trono di spade perché viene, eh, era assediato a Ravenna da Teodorico Teodorico re degli Ostrogoti inviato come Magister Militum come, sostanzialmente come generale romano dall'imperatore romano d'oriente l'imperatore romano d'oriente sostanzialmente dice quest- l'Italia è, è stata uh, è sotto il dominio di Odoacre lo consideriamo un usurpatore mandiamo un nostro generale in realtà il re dei goti il re degli ostrogoti a uh, deporlo quando lui vince la guerra civile Teodorico contro Odoacre uh, Odoacre finisce ass- assediato a Ravenna a, Ra- a quel tempo era una città lagunare Ravenna e alla fine, dopo anni di assedio, Odoacre si arrende e dice ok, eh, facciamo un accordo, regneremo insieme, io e te, Teodorico. E per suggellare la cosa si riuniscono in una bella, fanno una bella cena. Per... Ecco, Teodorico aveva altre idee. E Teodorico aveva un'idea leggermente diversa sull'argomento e, e la dimostrò eh, diciamo, mettendo la spada nel ventre di Odoacre. A quanto dicono gli storici, di persona quindi lo fece proprio lui ah, nelle migliori tradizioni nelle migliori tradizioni esatto però anche dopo questa fase diciamo di guerra poi il regno eh, degli, degli ostrogoti è un periodo di grande stabilità per l'Italia eh, dove Teodorico go- governerà ancora per 30 anni praticamente 
e dopo di lui ci saranno dei re più deboli ma comunque il periodo si estende fino al 536 quindi abbiamo paradossalmente in 60 anni abbiamo dopo la caduta dell'impero romano abbiamo un periodo di relativa stabilità per l'Italia la cosa mi fa pensare che l'impero romano fosse proprio arrivato alla fine anche anche perché pensiamo al fatto che l'impero romano era immenso eh, con dentro mille persone che avevano mille obiettivi politici militari diversi e quindi proprio questa probabilmente ipotizzo la convivenza forzata e la coesione forzata eh, poteva essere eh, lo, la trasformi una domanda poteva essere un fattore eh, di instabilità e quindi una frammentazione e una riduzione in un regni più piccoli abbia portato una maggiore stabilità appunto perché viene meno questa questo gigante politico che è l'impero romano d'occidente è possibile c'è da dire che poi nel lungo periodo effettivamente la frammentazione dell'Europa porterà a più guerre quindi non è una cosa come ho detto è una cosa che nel relativamente breve medio periodo eh, non ha portato eh, dei danni sostanzialmente soprattutto alla penisola italiana che ebbe anzi dalle fonti che abbiamo un periodo di crescita economica dopo la caduta dell'impero romano d'occidente però sì a lungo andare la concorrenza tra franchi visigoti e, e tra goti e bizantini eh, porterà a nuove distruttive guerre e dirò anche di più una cosa che all'impero romano nel V secolo aveva avuto parecchi problemi ma un problema che non aveva avuto eh, fu, diciamo, furono le pestilenze non ci sono grandi pestilenze nel V secolo ci sono l'ultima grande pestilenza è nel III secolo addirittura quindi fu un periodo dal III secolo in poi di relativa crescita demografica che viene interrotta bruscamente nel VI secolo dalla peste di Giustiniano che è sostanzialmente la la peste nera la stessa peste che poi colpirà l'Europa nel XIV secolo e che invece fu devastante quindi questa peste forse è una cesura più importante rispetto al 476 per mettere un prima e un dopo nel, nel mondo mediterraneo. Ok, uh, ma facciamo adesso, noi siamo partiti dalla caduta dell'impero romano, dalla, dalla fine dell'impero romano, ma proviamo a fare un passo indietro e proviamo a parlare di, dell'inizio delle invasioni barbariche o anzi delle invasioni barbariche stesse della definizione del concetto. Chi erano per i romani i barbari sì il, il barbaro è l'altro sostanzialmente chiunque vive al di là della frontiera eh, i romani non erano molto bravi um, da un punto di vista etnografico o antropologico e spesso facevano grande confusione tra, tra i vari popoli quindi per loro erano sostanzialmente chi viveva al di là della frontiera e, e la cosa che eh, i romani forse si persero durante i 400 anni dell'impero romano d'occidente fu che questo mondo subì una serie di di, cambiamenti molto importanti perché sostanzialmente all'inizio della fase imperiale l'impero romano era molto aiutato dal fatto che soprattutto i germani ma non solo germani che vivevano oltre confine c'erano anche popolazioni di, di ceppo iranico comunque provenienti dalla steppa, quindi non parliamo solo di germani, queste popolazioni erano sostanzialmente, nella stragrande maggioranza dei casi, molto divise in piccole tribù 
era abbastanza facile per l'impero praticare il divide et impera classico dell'impero romano ovviamente non è che i barbari fossero meno intelligenti dei romani e anche loro arrivarono al punto di comprendere che era necessaria una maggiore collaborazione quando hai un vicino così potente, così importante eh, la collaborazione è indispensabile anche solo per trattare eh, non non solo per fargli guerra, che nella maggior parte dei casi era un suicidio ma anche solo per trattare con l'impero In più ci fu un'evoluzione anche economica, quindi vediamo che il mondo d'oltre Danubio e d'oltre Reno del IV secolo non è quello poverissimo del I secolo d.C., è un mondo che si è sviluppato, ha raggiunto livelli di sviluppo molto superiori a quelli precedenti, per esempio c'è maggiore stratificazione sociale, che di solito è un sintomo di prosperità. le le civiltà molto egalitarie tendenzialmente sono quelle povere più si più tribali esatto perché sono più egalitarie perché abbiamo tutti poco siamo tutti abbastanza simili sostanzialmente (ride) mentre quando la società si sviluppa quindi l'agricoltura diventa più ricca di solito la, questa, c'è questo, questa cosa che la ricchezza tende a questa strana tendenza a, a circolare andare sempre verso l'alto <ride> quindi concentrarsi in poche mani queste poche mani all'improvviso hanno possibilità di spendere quindi possono che, che ne so comprare dei eh, vestiti di lusso dei materiali anche dall'impero romano cominciano ad importare non solo ad esportare ma anche ad importare molti beni dall'impero romano che è una cosa positiva per l'impero romano ovviamente ma quello che succede anche la stratificazione sociale succede che avendo diciamo disponibilità economica assoldano dei guerrieri delle persone che loro pagheranno di loro tasca per per sostanzialmente per combattere le loro piccole guerre intestine questo replicato su tanti anni porta questi gruppi poi a consolidarsi a diventare sempre più grandi quindi all'improvviso hai piccoli re poi hai dei grandi re fino ad arrivare a delle grandi confederazioni al periodo del tardo impero l'impero romano non aveva più eh, il lusso dell'impero di, di Traiano sostanzialmente di Adriano di avere piccoli nemici al di là delle frontiere aveva delle enormi confederazioni i goti, i greutungi, i goti, i tervingi i franchi, gli alemanni sulla frontiera molto più forti delle confederazioni precedenti proprio per questo meccanismo della crescita economica porta a maggiore specializzazione porta ad avere la possibilità di avere re o nobili con maggior potere quindi oltre confine non c'erano Forse non c'erano magari dei regni o degli imperi organizzati come l'impero romano, ma comunque c'erano degli interlocutori, anche commerciali, eh, dei romani e che quindi si si veniva a instaurare questo rapporto eh, bidirezionale in cui... C'era, c'era anche del commercio e c'erano degli scambi anche culturali immagino esatto uno degli export per esempio del IV secolo è la religione dell'impero romano perché l'impero romano esporta il cristianesimo una volta convertito al cristianesimo l'impero romano abbiamo i primi eh, cosiddetti barbari che si convertono al cristianesimo la visione di un limes impenetrabile dove ci sono le guardie che scrutano l'orizzonte per vedere se arrivano i barbari che, eh, ad invadere è in parte corretto, ma in gran parte non è corretto perché l'area di confine era un'area di scambio tra il mondo romano e il mondo d'oltre Reno e d'oltre Danubio 
che appunto come hai detto tu giustamente si era evoluto nel frattempo ed era diventato non aveva il livello di sviluppo del, diciamo, della civiltà mediterranea dell'impero romano ma, ma d'altronde è difficile insomma eh. sono di centinaia di anni per arrivare a quel punto esatto però avevano fatto un bel balzo avanti ed erano diventati anche dei potenziali nemici molto più forti ora non erano dei potenziali nemici così potenti se tu avessi chiesto a un romano del IV secolo qual è il tuo nemico geopolitico chi è quello che, che non ti fa dormire la notte sostanzialmente no? Eh, come chiedere adesso un americano ti risponde la Cina 50 anni fa ti avrebbe risposto la, uh, l'Unione Sovietica ai tempi ti avrebbe risposto l'impero sasanide i persiani nessuno avrebbe mai pensato che eh, ci fosse un pericolo esistenziale neanche da queste confederazioni più potenti a nord del Danubio erano più potenti relativamente a quelli di 200 anni prima ma non erano a livello di potenza dell'impero romano però potevano reagire in caso di guerra per esempio c'è un caso nel 367 se non sbaglio Valente, imperatore romano d'oriente balica eh, il Danubio e, e fa una lunga campagna diverse campagne che dura diversi anni a nord del Danubio nella terra dei Goti Tervingi i Goti Tervingi non battono l'impero romano d'Oriente, però riescono almeno a non essere completamente distrutti o devastati. Tengono botta. Tengono botta, bravo, mi sembra una bella... <ride> un bel riassunto. Quindi eh, erano un po' i vicini di casa, insomma, un po' i vicini di casa, quelli che magari guardi un pochino storto, però tutto sommato non ci stai eccessivamente male. Eh. Beh, dipendeva, ecco, fammi fare una sola precisazione, dipendeva sì. anche dalla vicinanza, nel senso, quelli tendenzialmente sulla frontiera erano sempre più sviluppati e più abituati a, a interagire con il mondo romano di quelli eh, immediatamente, diciamo, oltre la, il primo livello. Quindi abbiamo i goti tervingi che erano proprio sulla frontiera romana, che erano i più romanizzati. Poi, se andavi verso i vandali che vivevano invece nel centro Europa, Uh, i vandali o i, anche i goti greutungi erano molto meno in contatto con il mondo romano quindi c'era comunque una gerarchia tra, tra i vari popoli Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl that's ChumbaCasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Chiaramente, cioè, è, è un errore considerare i barbari come un blocco unico di gente che arriva a cavallo frollando le bistecche sotto la, sotto la, sua, <ride> sì. sotto la sella invadendo l'impero romano. Esatto. Insomma, e la situazione è, eh, insomma, è importante capire che c'era una vera e propria situazione, uno sviluppo e una serie di eh, entità eh, politiche e culturali oltre il Danubio. Che, eh, 
aveva anche dei rapporti normali con l'impero romano esatto ma proprio anche trattati scritti um, i goti tervingi per esempio sappiamo che avevano chiesto uh, di rinegoziare i trattati di, di scambio commerciale cioè erano proprio dei trattati che dicevano in quali erano le condizioni che i mercanti tervingi condizioni con le quali operare sui mercati romani cioè è una, una relazione proprio <ride> scritta normale insomma Da questo questo argomento noi sappiamo che nell'impero romano era usanza, anzi era normale che dei barbari venissero assimilati all'interno del del tessuto della civiltà romana. Esatto. E quindi venivano integrati. Esatto. Però, ma questa cosa qua, come si svolgeva e ha avuto poi un ruolo... Nella, e che ruolo ha avuto poi nella, nella catastrofe delle invasioni barbariche per dirla così ok allora questa è una domanda molto interessante facciamo un diciamo un inciso eh, parliamo adesso qui del tardo impero quindi parliamo del quarto quinto secolo al quarto secolo d.C. una cosa da, da comprendere è che chiunque vive all'interno dei confini dell'impero romano è di cittadinanza romana se chi, qualcuno se lo ricorderà Caracalla aveva concesso la cittadinanza a tutti e si sentivano anche romani quindi non è un romano dell'Illiricum cioè l'ex Jugoslavia non si sentiva meno romano di un romano dell'Italia quindi quando parliamo dei romani non stiamo parlando degli italiani o non stiamo parlando neanche degli occidentali stiamo parlando di tutti tutti quanti si sentivano romani anche i greci paradossalmente avevano abbandonato la loro identità di greci e si chiamavano loro stessi si chiamavano romani Ora sto semplificando, eh, ovviamente si consideravano anche greci, però eh, avevano adottato la, diciamo, la, la, la civiltà romana come facente parte della civiltà romana. Eh, quindi quando parliamo di barbari nell'impero romano non parliamo più delle, dei popoli conquistati dall'impero romano, ma parliamo proprio di persone oltre frontiera. Okay? Il meccanismo principale nel III, IV, V secolo di integrazione di di, barbari nell'impero romano è l'esercito quindi l'esercito ha sempre bisogno di reclute e questo può sembrare strano perché non non assoldare tra virgolette i cittadini romani premesso che ovviamente venivano assoldati ma ovviamente molti germani diciamo innanzitutto erano proprio volontari perché era, era allettante servire nell'impero romano ricevevi una paga alla fine del tuo servizio diventavi cittadino romano e... esatto è una cosa che sapevo anch'io che alla fine del che molti diventavano assoldati appunto per diventare cittadini veri e propri esatto e... però poi questa cosa accade quando, eh, quando diventano cittadini romani tutti giusto? esatto cioè erano diventati tutti cittadini romani ma ancora anche chi era nato oltre frontiera aveva la possibilità attraverso l'esercito di diventare romano, cittadino romano e eh, mo- diversi, eh, soprattutto quelli che erano i nobili della civiltà germanica quindi parliamo delle persone che già avevano un certo potere, abilità eh, spesso figli di, dei vari eh, piccoli re, diciamo i rex del mondo germanico eh, decidevano di andare a servire nell'esercito romano venivano spesso fatti ufficiali dopo un po' diventavano romani i loro figli erano romani 
eh, e, e questo è molto interessante vi faccio un esempio per esempio uno dei, dei più importanti generali del, del IV secolo si chiama Merobaude che è un, chiaramente di origine franca <ride> eh, eh, di, sicuro non è, di sicuro non è pugliese esatto sicuramente non è pugliese era di, era di origine franca ed era un generale, eh, un generale eh, quindi germanico. Uno dei suoi discendenti, pochi decenni dopo, sarà un poeta, anche generale, eh, servirà sotto Ezio, ma un poeta in latino. Quindi parliamo di un meccanismo di integrazione che ha funzionato per centinaia di anni, in cui anche persone che provenivano proprio da fuori l'impero romano diventavano romani, servendo nelle legioni. Ora, non è solo questo il meccanismo di integrazione, perché ehm, spesso quello che succedeva oltre frontiera è che una tribù, un popolo, veniva magari sconfitto. Eh, quindi qui abbiamo fatto un caso. Un caso è, diciamo, l'integrazione del singolo. Il singolo decide di attraversare il reno e di andare a servire nelle legioni. E vorrei fare una precisazione. Queste persone che serviranno nelle legioni di origine germanica le serviranno sempre fedelmente l'impero romano e combatteranno con coraggio e difenderanno l'impero romano con coraggio e, e, e capacità quindi questo vorrei un po' sfatare un mito che sono stati barbari che sono entrati dentro e quindi non volevano combattere poi, esatto. quindi combatteranno sempre con grandissimo coraggio difenderanno sempre l'impero romano e lo sentiranno si sentiranno un po' come gli immigrati che oggi eh, vanno in America e dopo pochi anni si sentono americani sostanzialmente è proprio la, esatto, lo zio d'America lo zio d'America esatto, esatto. Uh, il, il secondo caso è il caso in cui c'è un intero popolo che magari è stato sconfitto in una delle guerre ricorrenti d'oltre Danubio e questo popolo uh, decide di chiedere l'ammissione all'impero romano come sostanzialmente come dei rifugiati per, perché non vogliono essere massacrati dai loro nemici hanno perso non vogliono essere massacrati quindi chiedono all'impero romano di, eh, eh, di chiedono sostanzialmente il, eh, proprio di essere dei rifugiati l'asilo l'asilo, l'asilo. l'asilo politico ora non, non esisteva l'asilo politico come diritto ovviamente nell'antichità perché i romani spesso eh, accettavano questa cosa perché eh, l'impero eh, aveva sempre bisogno di nuovi ehm, di un, innanzitutto di nuove reclute per l'esercito e i germani si sa combattono meglio De, del, diciamo de, delle reclute eh, romane che sono un po' troppo civilizzate uh, in più uh, il, uh, l'altra cosa l'altro grande vantaggio è che una volta che si uh, integra un intero popolo uh, una parte di questo popolo viene dato alle legioni una parte uh, diventano nuovi agricoltori ci sono sempre aree dell'impero che mh, sono per, qua, per una ragione o per un'altra spopolate o, o sottopopolate e quindi si possono mettere queste persone a lavorare la terra, nuova terra o terra abbandonata. Spesso in condizioni, e questo ribadisco, non è una condizione di favore, eh, perché quando questo popolo viene accettato, tendenzialmente si presentano delle forze soverchianti romane al passaggio del fiume, insomma all'ingresso nel territorio romano, i eh, barbari vengono catalogati, vengono, c'è, sono proprio, c'è proprio un ufficio, che eh, è preposto a, ad assegnare le terre spesso sparse in tutto l'impero in modo da spezzare l'unità del tribale del, del popolo così che il popolo non entri come un popolo unico in armi nell'impero 
eh, che è una cosa molto pericolosa come anche dimostrerà esatto eh, come, vedremo dopo, come vedremo esatto. con Adrianopoli non viene fatta questa cosa assolutamente si cerca di evitare questa cosa eh, vengono tolte le armi il popolo viene spezzato in varie parti e, e questo funziona benissimo perché noi abbiamo traccia di diverse volte questo processo viene messo in atto e nel giro di pochissime generazioni poi non si ha più traccia di questo popolo perché veramente scompare scompare nel milieu dell'impero romano sostanzialmente viene assorbito uh, quindi questa è un, una modalità abbastanza viene utilizzata durante tutta la storia imperiale e con più frequenza nel tardo impero ma durante tutta la storia imperiale e abbiamo diversi casi proprio dalle fonti scritte un ultimo caso è quando i romani se li vanno a prendere infatti questo è scritto nel, 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 nel libro di Barbero anche Uh, esatto, vengono eh, i romani dicono vabbè abbiamo proprio bisogno di un po' di, di nuove reclute eh, non stanno arrivando da sole e quindi ce le andiamo a prendere spesso facciamo una bella guerra eh, vado, facciamo una bella guerra una, una spedizione oltre confine eh, i romani mantengono eh, fino al IV secolo una serie di, diciamo, di basi avanzate oltre Danubio, oltre Reno per poter invadere facilmente una breve guerra, raccogliamo qualche migliaio di nuovi schiavi sostanzialmente, comunque non, non vengono schiavizzati in generale, ma vengono portati come coloni semiliberi nell'impero romano e subiscono più o meno lo stesso trattamento e vengono sparsi in tutto l'impero e molti vengono assoldati, nelle, quelli più abili a combattere vengono assoldati direttamente nel, nell'esercito. Quindi alla fine anche l'esercito romano è una, una cosa multietnica ed è quasi una una cozzaglia di battaglioni barbari, battaglioni italici, con anche ufficiali e generali barbari. Allora, sì, sì e no, spiego però questa cosa, perché questo è un passaggio importante. Eh, sì, um, ci sono battaglioni specializzati, come ci sono sempre stati nella storia romana. Allora, nella storia romana c'è sempre stato il concetto del, della legione di cittadini e, del, e delle corti, diciamo, ausiliarie formate da alleati. All'inizio gli alleati erano i popoli vicini, poi sono i provinciali, poi diventano quelli oltre frontiera. È come se si spostasse mano a mano più in là, ok? Uh, però spesso queste persone assoldate oltre frontiera vengono mischiate con i soldati romani. Quindi sono nella stessa un- unità. E hai 10 persone, 5 romani, 5 barbari, ex direi. E, e-, e questo, con questo sistema eh, imparano a conoscersi eh, meglio. Direi che i soldati romani apprendono anche delle cose dai, dai, dai germani e i germani ovviamente apprendono tante cose dai romani quindi è, è, è bidirezionale e, e quando dicevi gli ufficiali gli ufficiali quando sono di origine barbarica gli ufficiali però sono ufficiali romani eh, eh, servono con una carica romana sono inquadrati nel sistema politico nel sistema militare romano e, eh, e si comportano anche come ufficiali romani cioè l'origine etnica è solo un'origine etnica. Diventa ma, secondaria. Ma diventa secondaria. Noi abbiamo, appunto, parlato di Mero Baude, ma ne abbiamo tanti altri. E se si analizzano le, le loro azioni, sono tipiche azioni di un generale romano. Il fatto che sia di origine eh, barbarica è un dato interessante, ma eh, probabilmente qualche impatto culturale anche lo ha sicuramente, ma non è la cosa più importante da quello che vediamo dalle fonti scritte si comportano come dei generali romani ok quindi eh, c'è un'integrazione molto efficace che giova sia al popolo barbaro che vabbè aperte con la deportazione ma quello trattiamolo come un caso a parte <ride> esatto. sia all'impero romano che si trova spesso in, 
in, in carenza di, di lavoratori soprattutto in territori remoti dell'impero spopolati che quindi hanno bisogno di nuovi, di nuovi lavoratori oppure magari quando ricordando Barbero che ne parlava e quando per mancanza di guerra il prezzo degli schiavi sale molto e quindi aumenta la domanda di lavoratori esatto. regolari tra virgolette e, e quindi eh, si fa uso anche al, al lavoratore estero al frontaliero chiamiamolo così esatto. che viene a lavorare la terra nell'impero e, per poi tornare nei, nei suoi territori eh, oppure addirittura diventa un vero e proprio cittadino romano stabilendosi, stabilendosi lì e, e mischiandosi eh, gli, altri, gli altri romani. E però a un certo punto, eh, anche guardando la battaglia di Adrianopoli, questo meccanismo si inceppa esatto. e, e queste, queste migrazioni e questa, questa immigrazione controllata e eh, ordinata e ben integrata inizia a creare dei problemi e inizia a diventare, uh, iniziano ad esserci delle vere e proprie invasioni. Sì, e, e, e questo è il passaggio fondamentale. Tutto di quello di, di cui abbiamo parlato è valido per il buona parte del IV secolo e anche per i periodi precedenti ovviamente, però questo meccanismo si inceppa. Il momento chiave è l'arrivo degli unni nel mondo eurasiatico. Gli unni arrivano... Uh, sostanzialmente entrano uh, nel, in quelle, quella che oggi è la Russia sconfiggono i popoli non germanici che lì vi vivono li assorbono nel loro gruppo che diventa ancora più potente e a questo punto si gettano sui goti i goti che hanno due confederazioni che ho già nominato i greutungi e, e i tervingi che vivono uh, sostanzialmente per intenderci nella steppa dell'Ucraina più o meno i greutungi e in quella che è la Romania oggi, i Tervingi. E sostanzialmente quando arrivano gli Unni, questi due popoli vengono completamente sconfitti dagli Unni. Alcuni si rifugiano nelle montagne, cercando di, di, di salvarsi. Una buona parte di loro segue i loro capi e si accampa sul Danubio. Quindi c'è una pressione, uh, c'è una pressione militare, anzi uh, c'è una pressione migratoria vera e propria, cioè c'è proprio un altro popolo che muovendosi spinge verso i confini eh, intere popolazioni esatto e, e, e la, la differenza è la quantità cioè quando era successo qualcosa del genere l'ho già nominato no? non è una, una cosa nuova questa la, la, quello che è nuovo è la scala la scala è, è enorme per i tempi parliamo di centinaia di migliaia di persone di un popolo fiero molto forte insomma che è stato potente e che all'improvviso si ritrova due popoli, anzi, si ritrovano sulla frontiera dell'impero romano e chiedono l'ingresso all'imperatore. Imperatore che vuole il caso che si sta preparando a fare una guerra in, in Persia contro appunto quello che era il nemico principale e, eh, e, e che quindi si trova in una situazione molto delicata perché il grosso dell'esercito è sulla frontiera orientale, lui è sulla frontiera orientale, questi sono arrivati sulla frontiera danubiana, se avete idea della geografia potete capire benissimo com'è, se parliamo di una bella distanza, e, e, e la questione è, è se ammetterli o meno. Quindi questo è, è un passaggio, adesso non voglio andare proprio nel dettaglio perché mh, è già stato parlato in, in altri, penso consiglio appunto il podcast di, di, di Barbero perché è veramente straordinario, anche eh, diverse lezioni e conferenze che ci sono con te, anche il mio podcast l'ha trattato, quindi non voglio andare nel dettaglio, parliamo del però del, del concetto principale. Perché si rompe il meccanismo di integrazione? Sono due ragioni principali, secondo me. Una più importante e una meno importante. 
quella più importante che in seguito a questo fatto avremo la battaglia di Adrianopoli la battaglia di Adrianopoli è un, una storia abbastanza complicata però sostanzialmente si arriva a un punto in cui eh, i goti forse anche con un po' di fortuna infliggono una sconfitta devastante all'impero romano d'oriente uccidendo quindi, anche l'imperatore tra l'altro. uccidendo anche l'imperatore quindi è un, un disastro totale e non solo uccidono l'imperatore ma uccidono anche quelle che sono le truppe comitatensi cioè le truppe più forti dell'impero romano quelle più specializzate uccidono anche gli ufficiali quindi eh, si perde è proprio una disfatta è proprio una disfatta si perde anche proprio la, la capacità diciamo di un esercito spesso è dato dai suoi sottufficiali i, eh, i centurioni sostanzialmente nel caso dell'impero romano muoiono tutti i centurioni non tutti però una grandissima parte quindi si perde anche un, un bel pezzo di know-how eh, militare è più facile questo vorrei far passare questo concetto è più facile integrarsi quando senti che la civiltà in cui ti stai andando ad integrare è a te superiore e questo era sempre valso prima di Eterenopoli perché eh, chi, eh, i barbari che immigravano all'impero romano guardavano dal basso verso l'alto all'impero romano non dall'alto verso il basso erano ammirati spesso dell'impero romano magari non so tutti però il punto è che aveva un grandissimo prestigio eh, e ripeto vedo lo stesso meccanismo spesso al lavoro negli Stati Uniti okay? per chi arriva ed è tendenzialmente molto ammirato degli Stati Uniti Uh, e dopo la battaglia di Adrianopoli i goti si sentono almeno alla pari perché loro hanno sconfitto l'impero romano li hanno sconfitti, vorrei ben vedere e si alza il senso di stima dei, dei, dei goti e si abbassa quello dei romani i romani si sentono all'improvviso in difficoltà mentre prima non avevano nessun problema a, ad accogliere sostanzialmente gli immigrati d'oltre frontiera perché sostanzialmente erano convinti della superiorità della loro civiltà quindi dicevano sostanzialmente questi qui nel giro di qualche anno saranno romani comunque. quindi non c'è problema facciamo entrare chi vogliamo non c'è problema invece Adrianopoli eh, è la prima volta in cui eh, l'impero romano si trova a dover fare i conti con qualcuno che forse è più forte di loro esatto e questo è un cambiamento drammatico di paradigma in cui all'improvviso l'impero è costretto a, uh, a un certo punto a far pace con i goti, anche i goti sono costretti a far pace con l'impero romano perché la guerra a un certo punto diventa insostenibile per entrambi, però è cambiato il paradigma e comincia a esserci proprio una tendenza dentro l'impero romano, una parte della, della società romana, c'era sempre stata una parte della società romana ovviamente xenofobica, ma si percepisce dagli scritti degli autori del tempo che questo livello di xenofobia aumenta di molto mh, dopo Adrianopoli eh, e mano a mano che passano gli anni, anche perché poi arriveranno altre, mh, altre, diciamo, altri disastri, anche se non subito, eh, l'impero si riprende abbastanza bene. E questa cosa qui crea da entrambi i lati un po' di xenofobia dal lato romano e un po' di senso di rinnovato a superiorità da parte dei nuovi immigrati porta a bloccare questo meccanismo di integrazione c'è un altro fattore secondo me che blocca questa macchina dell'integrazione ed è la, eh, sostanzialmente eh, l'identità religiosa che è un altro argomento interessante esatto ti, av- ti, stavo, ti avrei chiesto sarebbe stata la domanda successiva ah, perché, perché d'altronde l'impero romano con l'editto di Costantino è diventato ufficialmente cristiano eh, però 
anche i barbari erano cristiani o sbaglio? esatto Vabbè, dipende ovviamente ehm... sto generalizzando senza fare tutto un erbo un fascio però di, diciamo di, i goti i tervingi in buona parte erano già cristiani e... i tervingi che quindi eh, erano quelli più vicini più geograficamente all'impero esatto e, e, e direi che in generale più tempo i germani passano dentro l'impero più aumenta la percentuale di, di convertiti al cristianesimo quindi anche quando entrano dentro e, e comunque rimangono un popolo separato comunque ovviamente si romanizzano i, i, i goti anche se rimanendo separati come dei separati in casa perché dopo l'accordo con l'impero rimarranno come dei separati in casa sostanzialmente però eh, c'è questo, questo processo però la particolarità è che eh, la maggior parte dei germani quasi tutti aderiranno a una delle credenze cristiane un po' eh, separate dalla chiesa eh, principale romana eh, sostanzialmente all'arianesimo l'arianesimo viene, non, non ha niente a che fare con gli ariani del, del, eh, di recente memoria ha a che fare con il vescovo Ario che eh, al tempo del concilio di Nicea eh, sostanzialmente sosteneva che non era valido il concetto della Trinità come proposto da il, dalla, dal, diciamo, dalla chiesa mainstream sostanzialmente la chiesa principale romana la maggior parte eh, della chiesa e sosteneva sostanzialmente che eh, il figlio fosse subordinato al padre cosa vuol dire? il padre è un, è, è, l'arianesimo è un po' più monoteista del cristianesimo moderno che si è moderno alla Trinità mentre l'arianesimo per quello che possiamo capire aveva una uh, precedenza del Dio Padre sul Figlio e sullo Spirito Santo. Anche perché all'epoca, cioè, nella paleocristianità, era molto diverso, uh, cioè, i dogmi erano diversi e c'era anche una, insomma, insomma c'erano anche delle importanti, degli importanti dibattiti sulla, su, sì, sì, sulla sì. Trinità, sullo Spirito Santo, sul verbo, sul, insomma, sul Figlio che si è fatto carne, o, insomma... Esatto, tutte queste cose, sostanzialmente tutto il, il cuore della dottrina cristiana, il credo, che ancora adesso il credo niceno-costantipolitano, viene, eh, viene sostanzialmente, si arriva a una definizione durante il IV secolo e gli ariani sono quelli che sostanzialmente perdono questo dibattito. L'arianesimo con il tempo scompare all'interno della chiesa imperiale romana, la chiesa dell'impero romano, ma ha, grazie a una figura straordinaria di... Eh, di un, un uomo di chiesa eh, di origine gotica che era Ulfila diciamo lui era figlio di goti e, e, e romano, romani orientali romani diciamo di, 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 di ceppo etnico greco quindi era un po' al confine tra i due mondi e lui tradurrà la, la Bibbia in goto creerà anche una, una scrittura in goto però la, la particolarità è che Ulfila era ariano quindi i goti diverranno ariani nella stragrande maggioranza dei casi. Eh, questo può sembrare una cosa magari non così importante oggi, ma ai tempi in cui valeva il concetto di un imperatore, eh, un impero, un dio, avere una variante diciamo, non accettata della religione cristiana voleva dire sostanzialmente non essere romani. Quindi l'identità dei goti, questo fatto di avere una religione tra virgolette diversa, rafforza l'identità gotica e poi anche degli altri popoli che entreranno nell'impero romano e direi che fino anche ai tempi, abbiamo parlato di Teodorico all'inizio della nostra chiacchierata che è anche lui ariano, qui parliamo di 200 anni dopo 
eh, anche a quel tempo impedirà una sorta di mescolamento tra romani e goti eh, anche 200 anni dopo perché eh, se noi andiamo a Ravenna ci sono le, c'è la cattedrale degli ariani e la cattedrale degli ortodossi cioè sostanzialmente i cattolici perché erano separati anche allora questo, questo fatto di avere una variante del cristianesimo non accettata dalla chiesa imperiale romana terrà sempre eh, la maggior parte dei, 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 dei barbari, dei, dei germani separato dal, dal, dalla popolazione romana quindi è un ulteriore fattore di separazione esatto e quindi la, anche la religione a suo modo ha un ruolo eh, nella, nell'aftermath nel, nel, nei, nei, negli anni seguenti alla, alla battaglia di Adrianopoli che quindi è la prima, eh, la prima grande eh, diciamo il momento che segna eh, un cambiamento epocale nella storia dell'impero romano esatto ma oltre a Adrianopoli Uh, cosa è successo dopo? Perché poi uh, i, goti, uh, i goti si integrano, rimangono dell'impero da separati in casa, come dicevi tu, uh, però non è finita qua. Allora, in realtà, di grandi invasioni... Questa è una cosa interessante. Abbiamo già visto che la prima grande invasione barbarica non è un'invasione, è sostanzialmente un ingresso uh, nell'impero come rifugiati. Quindi questa è una cosa che ci tengo a precisare. Eh, dal 378 fino al 406 non ci sono grandi invasioni l'impero romano sostanzialmente inizia quel percorso di ripresa dopo la sconfitta di Adrianopoli che era direi eh, inevitabile Eh, la cosa che lo indebolisce non sono tanto le invasioni ma sono le ricorrenti guerre civili tra eh, perché un, un imperatore sostanzialmente abbatte un, succede soprattutto in occidente qualcuno abbatte un, eh, l'imperatore precedente lo uccide quindi l'imperatore d'oriente si sente in dovere di intervenire in occidente succede diverse volte e questo va inevitabilmente un po' a indebolire soprattutto l'esercito occidentale che invece era rimasto non aveva avuto nessuna perdita da Terranopoli perché non aveva partecipato, quindi era in, in buono stato, ma le guerre civili lo indeboliscono in parte. Eh, quello che succede è, a un certo punto è che nel 406, quindi parliamo di 30 anni dopo, ehm, c'è un'altra e direi l'ultima grande invasione veramente. Dopo il 406 fino al 476 non abbiamo grandissimi movimenti migratori dal mondo germanico al mondo romano quindi stiamo parlando di due grandi episodi poi ovviamente ci sono stati dei piccoli episodi inframezzati però questi sono i due grandi episodi l'episodio del 406 non è così facilmente legabile agli unni come quello del 376 dove la la connessione logico-causale è direi abbastanza dimostrata su quello del 406 ci sono però molti indizi che di nuovo eh, fu causato dagli unni perché abbiamo, non abbiamo i popoli sull'immediata frontiera dell'impero romano che invadono l'impero romano sulla frontiera renana c'erano i franchi e gli alemanni i franchi e gli alemanni difenderanno l'impero perché erano alleati dell'impero e cercheranno di difenderlo quello che succederà è che i popoli dietro i franchi e gli alemanni soprattutto Uh, gli alani i, uh, gli svevi uh, e i vandali uh, anche i burgundi 
arriveranno insieme all'improvviso sulla frontiera renana circa anno eh, 400 stiamo parlando del 406 anzi c'è, la data è proprio il capodanno del 406 una data direi simbolica che per me è molto più importante anche del battaglia del Renanopoli perché segna veramente un passaggio fondamentale la storia ci dice che attraversarono il reno gelato eh, a capodanno verso eh, dove adesso è Mainz Magonza eh, e perché di nuovo tutti questi popoli abbandonati e poi quando parliamo di popoli cerchiamo di non immaginarci dei popoli etnicamente monolitici perché non è questo il caso ai tempi eh, e non poi immaginiamoci che tutto il popolo abbandonò le sue terre probabilmente soprattutto i guerrieri i nobili, le persone che avevano più da perdere Ecco, quello che abbiamo capito è che forse fu il movimento degli Unni dalle steppe dell'Ucraina verso il cuore dell'Europa, la parte quella che oggi è l'Ungheria sostanzialmente, gli Unni si spostarono in quella che oggi è la moderna Ungheria, questo movimento eh, causò di nuovo una, un nuovo effetto domino. Una parte di questi invasori invaderà l'Italia, eh, prima nel 405 verranno sconfitti dall'esercito eh, d'Italia comandato da Stilicone, una figura molto interessante del Tardo Impero, eh, un'altra parte importante eh, attraverserà il Reno Gelato nel 406. Loro non sono dei profughi, non chiedono il permesso perché sostanzialmente sanno che non gli verrà concesso e decidono di invece invadere l'impero armati già. Una vera e propria invasione. Una vera e propria invasione. Questa è che io sappia l'unica vera grande invasione eh, dell'impero romano d'occidente in questi termini l'invasione è di una serie di popoli che stanno cercando una nuova casa sostanzialmente vogliono crearsi un nuovo posto dove vivere perché non proba- di nuovo, probabilmente essere vicini degli unni non era il massimo della vita spesso voleva dire essere sottomessi agli unni quindi tra l'incudine e il martello eh, i nostri barbari preferiscono dicono ma martello un po' troppo duro forse è meglio l'incudine <ride> Andiamo, entriamo nell'impero esatto. e cerchiamo di e questa invasione in realtà capiterà un momento veramente drammatico per l'impero perché eh, allo stesso tempo si, era, si erano ribellati i goti la situazione politica in Italia precipita, Stilicone viene alla fine viene ucciso, i successori di Stilicone non riescono a gestire la situazione politica perché nel frattempo c'è caos in Gallia che viene devastata dai nuovi invasori, quindi quello che succede è che un, un ufficiale in Britannia si ribella e dice vabbè allora faccio io l'imperatore, arriva in, in Gallia, c'è una situazione veramente confusa in cui i romani sono divisi eh, i goti di, di Alarico o Alaric come io preferisco chiamare invadono l'Italia sostanzialmente per chiedere anche loro delle concessioni eh. non è un'invasione per, um, per distruggere semplicemente ma loro era un metodo negoziale che usavano i goti spesso per... molto, molto efficace esatto loro lo invadevano ma, ma non tanto per distruggere per distruggere era per negoziare con l'impero uh, delle condizioni migliori del loro trattato sostanzialmente però tutta questa situazione eh, scappa di mano sostanzialmente e si arriva con una serie di passaggi al sacco di Roma e alla, a un punto in cui sembra che di pochi anni seguenti nel 410 Quindi uno si potrebbe chiedere ma perché l'impero romano allora non è caduto nel 410 Roma è stata saccheggiata la Gallia è devastata dagli invasori eh, c'è un usurpatore eh, insomma è una situazione veramente drammatica a questo punto e come vedete è, è proprio come se fosse un, un'enorme alluvione che arriva all'improvviso paradossalmente l'impero si riprende 
un nuovo generale succede a Stilicone dopo una serie di passaggi, si chiama Flavio Costanzo, è un romano, e dopo con una serie di passaggi lui riesce a rimettere assieme i pezzi dell'impero. E eh, anche gli invasori del reno, la maggior parte sono sconfitti anche. Qualcuno no, ma la maggior parte viene sconfitta, quindi sembra di nuovo che le le cose vengano rimesse più o meno in ordine questo è un concetto che vorrei far passare molto che spesso eh, chi vive, anzi direi sempre chi vive un periodo storico non ha la sensazione della direzione perché può magari vedere alti e bassi come se fosse una risacca, un'onda e una risacca Okay? Che, e non percepisce nasconde la marea esatto che non, nasconde la marea non percepisce che la marea sta montando e sta portando alla distruzione dell'impero percepisce solo ah ok c'è stato un periodo di crisi ma l'impero crisi dopo Detrenopoli ma poi si è ripreso poi una nuova crisi ma si è ripreso dai adesso le cose andranno meglio penso che mancò proprio il senso d'urgenza proprio perché l'impero non cadde in un giorno come non era stato costruito in un giorno quindi ci vuole molto tempo per cadere eh, questo portò forse anche a sottovalutare il problema. I... Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner problemi sì esatto c'è un eh, lo immagino anch'io quindi anche perché penso fosse abbastanza diffusa la nozione che eh, l'impero romano c'è sempre stato quindi non può non esserci e, e magari diventa anche inconcepibile la caduta dell'impero Esatto. Come magari tocchiamo ferro, a noi appare inconcepibile oggi <ride> la nozione, non lo so, di una guerra in Europa. Esatto. Tocchiamo è, ferro. È molto pericoloso dare queste cose per scontato. E sicuramente, immaginate, vivere nell'impero romano se- poteva sembrare a chi ci viveva, ma anche agli invasori l'impero romano sembrava un qualcosa di indistruttibile. Loro non, eh, cercavano di, spesso di, di ritagliarsi un, un, un loro ruolo all'interno del mondo romano, magari con un piccolo regno ehm, eh, comunque sottomesso a Roma eh, però dando per scontato che comunque l'impero fosse troppo grande troppo vasto, troppo potente, troppo ricco per essere distrutto e mi dà l'impressione che questo fosse vero sia per, eh, per i romani che per i barbari quindi entrambi non ebbero fino quasi all'ultimo la concezione che era qualcosa, un giocattolo che si potesse davvero rompere però a un certo punto si rompe e succede che c'è la vera e propria caduta dell'impero romano d'Occidente. Perché poi eh, l'impero romano d'Oriente proseguirà un po' per il suo percorso che lo porterà a diventare l'impero bizantino. Sì, e questo è è un concetto fra l'altro molto controverso oggi, nel senso che nessun romano d'Oriente si è mai chiamato bizantino. Sì, esatto, ne parlava anche, anche Barbero, loro si chiamavano Romani. Esatto, loro si chiamavano Romani. C'è una scena, c'è un episodio che vorrei raccontare, eh, non c'è tra questo periodo, però mi, mi pare interessante. Eh, un'isoletta della Grecia, nel XIX secolo, eh, viene a un certo punto annessa alla Grecia, dopo che era stata per secoli sotto gli ottomani. 
e arrivano i rivoluzionari greci che avevano già liberato parte del continente e dicono ok siamo arrivati voi siete elleni cioè greci come noi dice no perché elleni noi siamo romani nel XIX secolo cioè stiamo parlando che ancora nel XIX secolo l'identità di chi era cristiano di lingua greca era ancora romano rimane rimane cioè poi vabbè bizantino appunto è una definizione che gli hanno dato gli storici dopo esatto eh. per poter distinguere l'impero romano medievale dall'impero romano classico ed è come tutte le distinzioni le convenzioni ha una sua autorità perché altrimenti dobbiamo perdere tempo non ci capiamo no? Uh, però non rappresenta quello che probabilmente la maggior parte delle persone si sentivano si sentivano romani si, si chiamavano romani considerano il loro impero l'impero romano anche l'impero bizantino adesso io ho studiato a lungo un, un pochino insomma perché mi, mi, mi appassiona mantiene proprio caratteristiche tipiche dell'impero romano molte le perde però mantiene delle caratteristiche tipo il fatto che la carica imperiale non è una carica uh, di per sé dinastica uh, ma è, è, è intesa come un ufficio non come un, uh, un diritto divino cioè i re uh, occidentali il re d'Inghilterra, il re della Francia Uh, regna per diritto divino ed è solo chi è di quella famiglia che può regnare e se si estingue un ramo sarà il ramo della famiglia più vicina alla famiglia regnante che potrà regnare dopo insomma poi sto semplificando no? però c'è un concetto di diritto divino a governare di, uh, di, dei re questa cosa non esiste a Bisanzio a Bisanzio mantiene il concetto dell'impera- dell'imperatore come ufficio poi ovviamente essere figlio dell'imperatore Uh, è molto vantaggioso per diventare imperatore ma non è scontato esatto mai. perché sono, c'entrano sempre anche gli eserciti immagino esatto c'entra l'esercito c'entra il senato ci sono sempre tre elementi per fare un imperatore uh, il, l'esercito il senato inteso come uh, l'assemblea dei possidenti terrieri quelli che pagano le tasse sostanzialmente e tendenzialmente il popolo diciamo nulla tenente della capitale che ha un il diritto di acclamare l'imperatore non lo sceglie però spesso può uh, far, sen- far capire in modo molto chiaro che non è d'accordo con la scelta dell'imperatore ok quindi uh... a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Abbiamo, siamo in questa situazione in cui abbiamo visto che l'invasione barbarica in realtà è stata fondamentalmente quella che una vera e propria invasione è stata una quella del 406 correggimi se sbaglio eh, e che ha portato poi vabbè eh, da cui come ci si riprende da un'alluvione 
l'impero romano è riuscito a risollevarsi e, e questa qua è l'invasione barbarica vorrei precisare che l'impatto di lungo periodo di quell'invasione non è immediato anche immediato ma la cosa principale poi succede quando una parte di, quel, di questi popoli anche sconfitti dall'impero romano poi si riuniscono insieme e attraversano il mare e finiscono in Africa I, insomma i barbari arrivano in Africa quindi c'è una, un indebolimento anche, anche perché l'Africa o, o almeno eh, i territori costieri insomma quella che oggi è l'Africa mediterranea esatto. era eh, territorio romano occidentale Esatto, ed era un territorio fondamentale per l'impero romano d'Occidente perché, ehm, ne ho parlato nel podcast, sostanzialmente era l'area dell'impero a maggior residuo fiscale positivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la differenza tra le entrate e le spese, soprattutto le spese dell'impero romano sono sostanzialmente spese di difesa, la gran parte, la differenza tra queste due era la più grande. Quindi sostanzialmente l'Africa finanziava con il suo residuo fiscale finanziava la macchina statale romana in Gallia, in Italia nelle regioni che avevano bisogno di maggiore difesa sulla frontiera renana e danubiana quindi possedere l'Africa per l'impero romano d'occidente l'Africa intendiamo come hai detto tu il Maghreb, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco era fondamentale per l'impero romano d'occidente eh, per questa ragione anche perché eh, la maggior parte del grano che veniva eh, distribuito a Roma eh, per mantenere la sua enorme popolazione proveniva dalla moderna Tunisia quindi doppio ragione per la quale era fondamentale l'Africa ahimè, questo è un altro passaggio fondamentale l'Africa viene conquistata perché di nuovo perché viene conquistata perché i romani di nuovo sono preoccupati occupati in lotte intestine tra di loro sostanzialmente mentre si combattono tra di loro il re dei vandali Genserico Genseric o Gaiseric il re dei vandali riesce a non sono solo vandali ma sono anche alani riesce a, ad attraversare lo stretto di Gibilterra poi marcia lungo tutta l'Africa del Nord e con una serie di eh, campagne alla fine riesce a conquistare Cartagine la conquista di Cartagine è un colpo direi mortale per l'impero romano d'occidente perché senza quella fonte finanziaria e avendo anche come dire avendo adesso i vandali un potere di ricatto controllando il flusso del grano sull'impero romano d'occidente la situazione finanziaria dell'impero romano precipita poi eh, la posizione strategica di Cartagine al centro del, del mar Mediterraneo permette anche eh, di lanciare delle, delle spedizioni, correggimi se sbaglio. Sì, sì, assolutamente. La cosa ancora più devastante, questo è il terzo fattore, è che quando eh, Genseric eh, si impadronisce di Cartagine, si impadronisce anche dei cantieri di Cartagine, che di solito erano stati utilizzati per costruire navi Uh, civili uh, sostanzialmente dedicate al trasporto a eno- quell'enorme flusso di, di co- commerciale che c'era tra il Nord Africa e l'Italia soprattutto ma non solo e l- eh, converte parte di questa capacità costruttiva uh, uh, nella costruzione di navi da, uh, da guerra uh, che utilizza poi come un vero re dei pirati per saccheggiare il Mediterraneo 
e lo fa sempre non tanto per i proventi del saccheggio certo quelli aiutano insomma non, non sono male ma sempre come una fonte di pressione sull'impero romano occidente perché Genseric vuole vuole qualche territorio in più oppure vuole che suo figlio vada in sposa con la figlia del, dell'imperatore romano insomma che a quel tempo è Valentino III quindi sta cercando di costruire per sé il suo popolo, la sua dinastia un ruolo all'interno dell'impero romano per farlo utilizza i, i sistemi negoziali di, di Alaric e di Alarico eh, sostanzialmente saccheggiando e, ma questa cosa mette un grimaldello nel sistema commerciale mediterraneo perché all'improvviso immagina che tu sei un commerciante no? fino adesso non hai considerato la pirateria come un grosso problema Mare Nostrum è Mare Nostrum da 500 anni, da 600 anni, non ci sono grandi rischi, quindi mh, hai altri rischi ovviamente ma non quello, all'improvviso per guadagnare devi mettere a fattore anche il rischio pirateria, quindi i, i, alcuni, magari, a, alcuni beni non vale più la pena esportarli o importarli. Eh, quindi questo fa ridurre i flussi commerciali quando riduci i flussi commerciali cosa fai? riduci la ricchezza il PIL si direbbe oggi quindi diminuiscono le tasse anche quindi eh, alla fine dalla presa di un porto dipende un'importante crisi un'importante crisi economica eh, un importante eh, fattore di una serie di conseguenze che alla fine porteranno, saranno tra le, varie, tra le cause eh, della, della caduta dell'impero romano. Esatto, e, e ti dirò di più, eh, i romani avevano chiarissimo questo problema, tant'è vero che il loro primo cruccio sempre fu la riconquista dell'Africa. Ahimè, quando Cartagine fu conquistata, i romani erano impegnati con un'altra minaccia esistenziale, che era sostanzialmente Attila, quindi non si potevano permettere in quel momento di uh, uh, riconquistare Cartagine, ma appena scompare la minaccia di Attila iniziano subito i piani come riconquistiamo l'Africa e, e ci proveranno diverse volte, <ride> anzi alla fine ci riusciranno, Belisario nel VI secolo riconquisterà l'Africa, il regno dei Vandali, uh, con una campagna di grandissimo successo, ma succederà uh, questo 60 anni dopo la nel VI secolo, nel VI secolo quando, quando Roma è già bella che è caduta. Esatto. E di nuovo, questo si può dire che è corretto e non corretto, perché forse per i, per i romani che vivevano eh, al tempo il regno strogotico era sostanzialmente una sorta di impero romano d'occidente. Allora, mi correggo, l'imperatore occidentale... Non c'è caduto. più. Esatto, non c'è più l'imperatore d'occidente. Cioè, adesso c'è Teodorico, che è la cosa più vicina a un imperatore romano d'occidente che, che abbia, hanno mai prodotto i regni successori all'impero romano. E che dà inizio alla stirpe dei regni barbari, dei regni eh, dei barbari in Italia. Sì, eh, diciamo come avevo detto, Doacre era più il comandante dell'esercito d'Italia, composto a quel tempo oramai in stragrande maggioranza di, di, di germani, ma non di germani integrati come nel IV secolo, quindi erano proprio veramente appena arrivati. Germani, germani. <ride> erano proprio germani, germani. Quindi non è proprio, non è neanche un re di un popolo, Odoacre. Teodorico è il primo re degli Ostrogoti, veramente di... Però lui non si fa chiamare re degli Ostrogoti, non si fa chiamare neanche re d'Italia, lui è Teodoricus Rex, re Teodorico, e veste le vesti imperiali romane. Uh, la ceri- le cerimonie di corte sono molto simili a quelle dell'impero romano 
Uh, il suo palazzo stupendo Ravenna è un palazzo tipico di, di è proprio il palazzo imperiale romano in tutto e per tutto sembra più un imperatore romano d'occidente che un re dei barbari eh, io penso che quando abbiamo, noi pensiamo a re dei barbari veramente re dei germani io non amo tantissimo i barbari non so se, se si è capito però <ride> il, eh, il re dei germani proprio so, sono forse i longobardi sono loro il vero popolo che segna una cesura tra un prima e un dopo in Italia fino al, um, ai Longobardi sostanzialmente l'Italia è, è sempre un'Italia tardo-antica è come dire c'è una continuità fino a, ai Longobardi c'è una continuità con l'impero romano d'occidente poi invece però è, è la, la ragione per cui smettiamo di chiamarla tardo-antichità e iniziamo a chiamarlo Medioevo eh, è un cambiamento netto direi che dipende ovviamente dalla geografia e dal tempo cioè ci sono varie linee di frattura non ce n'è una che dici che puoi dire beh questa qui è sicuramente il passaggio tra perché ovviamente la storia è sempre un continuo sì esatto è difficile, è difficile trovare momenti di, di cambio però posso dare alcune proposte di, di punti di svolta importanti eh, la prima è la, gu- è la guerra greco-gotica quindi molto più importante del 476 dopo il 476 l'intera struttura dell'impero romano è in piedi ci sono gli stessi ufficiali eh, le stesse, ci sono eletti consoli il senato si riunisce a Roma è ancora molto riconoscibile la, la guerra greco, cosiddetta guerra, guerra greco-gotica è la guerra di riconquista dell'Italia da parte dell'impero romano d'oriente da parte di Giustiniano inizia nel 536 e eh, finisce adesso non mi ricordo esattamente la data ma dura quasi vent'anni e la guerra greco-gotica è è forse la più devastante guerra che si sia combattuta sul territorio italiano e questo vorrei che veramente passasse perché eh, milioni di persone perderanno la vita e ovviamente non milioni di persone trucidate anche se molti perdono la vita per motivi diciamo di violenza ma la maggior parte muoiono per eh, le carestie eh, per, perché l'intero diciamo c'è un, un, una, un collasso della struttura statale perché la guerra è, è molto dura eh, con due nemici eh, determinati a vincere eh, che, che conquistano e riconquistano le città in continuazione ogni volta con la, le, quello che succede in questi casi eh, le, le, le terre vengono devastate quindi c'è una carest- ci sono le carestie e poi ne, proprio nel mezzo della guerra greco-gotica arriva la peste la peste quella che noi chiameremo la peste nera la peste, la peste quella, vera. quella vera una peste terrificante è forse la prima volta nella storia che arriva la peste in Europa ed è una carneficina cioè qui parliamo di almeno il 30% della popolazione che muore solo per la peste e forse in Italia più del 30% perché l'Italia ha di, di solito quando c'è una guerra la guerra amplifica gli effetti di una peste perché le persone mangiano male se mangiano male il corpo si difende non, si, non, è, non riesce a difendersi così bene che una persona che invece è in salute diciamo che mangia bene rispetto esatto. a... poi, poi durante una guerra diventa, diventa anche se viene a mancare una stabilità statale viene anche a mancare un'infrastruttura esatto. che può in qualche modo mitigare gli effetti di un contagio esatto questa peste è, è un punto chiave di passaggio tra la tarda antichità e il medioevo perché eh, ma questo accade in tutto il mondo mediterraneo ma anche in Persia 
le città si diventano molto più piccole, eh, si impoveriscono, è, è, una, è, è una carneficina in più, questa peste eh, torna ogni generazione perché i figli delle persone che sono sopravvissute non hanno la, l'immunità. Quindi quando torna, 20 anni dopo, tipicamente ogni 20 anni torna e uccide i bambini. E quindi torna a intervalli regolari per il sesto e per il settimo secolo, continuando ad abbattere la popolazione. Quindi è, è questo è forse è uno di quelle... Io lo ritengo così... cioè un grado incommensurabilmente superiore di importanza rispetto a un passaggio costituzionale come il 476. Cioè questo è un passaggio proprio di, di collasso della civiltà. È quello che causa una vera e propria decadenza. Eh, politico, culturale, sociale eh, demografica della penisola esatto, La, l'Italia fi, nel, ai, ai tempi d'oro dell'impero era arrivata ad avere forse 10-11 milioni di abitanti la stima è che dopo la guerra greco-gotica e la peste di Giustiniano sono rimasti 3 milioni di persone parliamo di, di veramente di un'ecatombe ora non aveva 11 milioni prima della guerra greco-gotica probabilmente 7-8 milioni ma parliamo di la popolazione più che dimezzata per questo dico che a mio avviso è la guerra più devastante mai combattuta sul territorio italiano e, e segna un passaggio fondamentale quando arriveranno i Longobardi i Longobardi sono importanti perché i Longobardi arrivano subito dopo cioè sostanzialmente i bizantini sconfiggono i Goti alla fine dopo questa guerra devastante e eh, finalmente si possono eh, gloriare del fatto che hanno riconquistato lo scheletro dell'Italia solo che l'Italia oramai è devastata le, fo- le tasse non pagano un esercito sufficientemente grande da difenderla le infrastrutture sono rovinate le città, molte città sono state abbandonate è una situazione post-apocalittica proprio e arrivano i Longobardi i Longobardi invadono ma i bizantini, i romani orientali non hanno la forza per sconfiggere i Longobardi e i Longobardi ahimè non hanno la forza per sconfiggere i bizantini quindi quello che succede è che l'Italia viene parcellizzata, viene divisa in due sfere di influenza le città costiere tipicamente rimangono in mano romana mentre eh, il grosso del nord Italia e buona parte dell'entroterra anche nel sud viene conquistato dai Longobardi questo per la prima volta spezza l'unità politica della penisola fino adesso la penisola è sempre stata una entità politica è sempre stata governata da è stato periodo della guerra ovviamente quando era, era contesa, ma non era divisa, era contesa. Questo spezza l'unità politica del, uh, dell'Italia. E questo forse è un'altra, il 568, è un'altra possibile data di passaggio al Medioevo, se volete. Um, l'ultima data che propongo è il... forse la penultima, eh, te ne dico un'altra. Eh, un'altra data può essere il 632. Cosa è successo nel 632? Arrivano il gli arabi sostanzialmente escono dalla penisola arabica e eh, sconfiggono le, l'impero persiano e l'impero romano conquistando completamente l'impero persiano e conquistando due terzi dell'impero romano orientale questo ovviamente cambia completamente il paradigma eh, con il tempo i, gli arabi eh, all'inizio del, dell'ottavo secolo arriveranno anche in Africa l'Africa che i bizantini hanno riconquistato nel sesto e questa cosa non spezza l'unità dell'Italia ma spezza l'unità del Mediterraneo cioè il Mediterraneo che era sempre stato un'unica civiltà di scambi all'improvviso diventa una frontiera tra due civiltà cosa che è ancora oggi quindi è, è un passaggio 
molto importante molto importante forse eh, forse magari possiamo distinguere in un inizio di un medioevo locale per quanto riguarda l'Italia o di un medioevo europeo per quanto riguarda anzi più che, me- che europeo mediterraneo per quanto riguarda eh, l'invasione degli arabi esatto quindi queste sono forse le date eh, che direi di topica poi nessuno di questi eventi di per sé si svolge in un solo anno eh, sono sempre dei processi ma se possiamo dare dei, dei processi di passaggio questi tre passaggi penso siano i più importanti sì sono d'accordo anche se non sono per niente allora in questa ora e mezza circa avete Avete, avete potuto ascoltare la, la grandissima esperienza di Marco e la mia ignoranza ed è anche, <ride> è anche, è anche rilevabile dalla percentuale, di, da, dalla proporzione di parlato però ho trovato questa, questa, questa chiacchierata molto interessante ed è, un, è stato un ottimo approfondimento eh, per poter sapere qualcosa di più su questo periodo che è sempre un po'... Un po', un po incerto anche perché di solito si, si studia nei romani poi si salta al medioevo e quello che c'è in mezzo non è mai così ben approfondito esatto. anche se per carità a scuola si studiano Belisario, Narsete sì, però mai mai a questi dettaglio livelli. esatto e, e direi anzi c'è cioè proprio chi ama è, è, questo è un po' un figlio il prodigo la tarda antichità perché chi ama tantissimo l'impero romano ovviamente trova questo periodo diverso dal, dall'impero classico chi ama il Medioevo, il grande Medioevo, che è quello delle cattedrali, delle grandi città, delle fiere, eh, delle università, che è quello sostanzialmente il Medioevo dall'undicesimo secolo in poi, di nuovo non riconosce questo come Medioevo, quindi si ritrova un po' in mezzo. Però penso che sia un periodo fondamentale per capire il passaggio, è molto interessante, si può apprendere tante cose da, da una crisi, io penso che dalle crisi si possa apprendere di più che dai momenti di splendore perché nei momenti di splendore non si può mai sapere se eh, veramente siano gli uomini essere grandi o le condizioni grandi sostanzialmente io non sono così convinto che eh, se avessimo messo che so Traiano eh, nel V secolo avrebbe fatto molto meglio di, di chi era, viveva a quel tempo quindi studiare i periodi di crisi secondo me è utile anche per, eh, per la modernità Forse stiamo noi attraversando un periodo di crisi come, occ- come intero occidente, quindi dovremmo forse chiederci eh, cosa si può apprendere più dalla crisi che dai, dai momenti di splendore. Sì, tra l'altro proprio per parlare di crisi moderne, eh, spesso l'esempio o il contesto delle invasioni, usando le virgolette, perché abbiamo imparato in questa, in questa chiacchierata di usare le virgolette quando si parla di invasioni, eh, che le invasioni barbariche sono prese anche in questo periodo di crisi come un esempio... Della, della situazione migratoria che avvolge, che avvolge in quest'epoca il bacino mediterraneo eh, anche se mh, va bene che la storia si ripete ma mi sembra un pochino è un po' semplicistico è ecco. esatto, è un po' semplicistico, è un po' azzardato eh, provare a, ad accostare direttamente questi, i, i due fenomeni sì, sì, sono totalmente d'accordo Bene, allora prima di iniziare a disfociare, disfociare, disfociare nel, nel esatto. dibattito politico... È il momento ideale, è il momento è il ideale, momento ideale per smetterla. <ride> è il momento ideale per... A questo punto, a un'ora e mezza quasi di, di, di timer, eh, possiamo un po' tirare le somme e, e salutarci e, esatto. e magari... Rima, eh, 
darci l'appuntamento a, a un prossimo crossover che chissà quando succederà, chissà di cosa parlerà, ma che io sono abbastanza ottimista sul fatto che prima o poi succederà perché a me questa, questa puntata, questa, questa, questa puntata è, piaciuta, è piaciuta molto, mi sono divertito, è stata molto interessante e quindi spero si ripeterà ma, prima ma o sicuramente, poi. sicuramente con molto piacere invito chi è tra i miei ascoltatori di andare a, ovviamente a cercare il podcast di, uh, di Barbero a Festival della Mente di Fabrizio perché è straordinario uh, e ovviamente se voi state ascoltando su, uh, su podcast di Barbero potete andare a cercarmi su Storia d'Italia uh. assolutamente, assolutamente cercate Storia d'Italia mettetevi il follow poi andate alla, alla puntata zero iniziate ad ascoltare quella puntata e ve la ascoltate una per una in sequenza e vi assicuro che ne avete, ne avete da ascoltare io vi lascio anche i miei contatti i miei recapiti social che sono sia su twitter sia su instagram sia su facebook barbero podcast quindi facebook.com slash barbero podcast instagram.com slash barbero podcast e twitter.com slash barbero podcast e anche Marco ha dei social, giusto? Esatto. Ti ho seguito oggi su Twitter. Esatto, quindi ho visto eh, Italia Storia, come te, quindi siamo, siamo allineati, Italia Storia su Facebook, Twitter e Instagram. Eh, e trovate anche il mio sito, ho un sito www.italiastoria.com. Ecco, io sul sito ci sto ancora lavorando, ci sto lavorando da mesi, quindi non penso che arriverà mai, <ride> visto il ritmo di lavorazione. Va bene. Allora, i saluti iniziali li ho fatti tu, quindi i saluti finali stanno a te. Ah sì, certamente, grazie a tutti che ci avete ascoltato fino adesso, veramente un grazie di cuore e alla prossima puntata. Ciao! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365-day returns.